0: Hallo Heinz.
1: Hallo Julia.
0: Ja, schön, dich zu hören. Ich freue mich sehr. Mhm. Und wir haben uns heute wieder (lacht) zusammengewählt, um eine neue Folge des Podcasts Chancen der Zuversicht aufzunehmen. Und wir dachten, falls wir ähm, auch ein paar neue Zuhörer begrüßen dürfen, was uns natürlich sehr freuen würde, ähm, stellen wir uns doch auch noch mal ganz kurz vor, denn das haben wir lange nicht mehr gemacht.
1: Ja, ich fange mal mit mir an. Also mein Name ist Heinz Jiranek. Ich bin seit 1984 in der Industrie unterwegs als Psychologe. Ich habe vorher Psychologie studiert und habe ein Berufsleben lang versucht, ein bisschen psychologische Erkenntnis in die äh, Unternehmenswelt zu tragen mit unterschiedlichem Erfolg. Ähm, Manchmal hat es ganz gut geklappt. Und äh, außerdem gilt mein Interesse nach wie vor der Philosophie. Ich habe auf meine alten Tage auch nochmal äh, PPW studiert an der Ludwig-Maximilians-Universität. Das steht für Philosophie, Politik, Wirtschaft. Und da sind wir auch gleich ein bisschen bei der Idee unseres Podcasts gelandet, also weil wir den Anspruch haben, Psychologie und Philosophie und wirtschaftliche Fragen zusammenzubringen und äh, da werdet ihr natürlich auch messerscharf schließen, dass das auch oft sehr persönliche Fragen sind. Und wir wollen das nicht marktschreierisch tun, sondern sind äh, der Seriosität äh, verpflichtet. Ja, Julia, und du?
0: Genau, du bist ja mal wieder sehr bescheiden, dass du sagst, manchmal bringst du einen Mehrwert in Unternehmen, aber das das, das, kommentiere ich jetzt nicht. Also zu mir, ich bringe die wirtschaftliche Seite in unser Gespräch mit rein und führe uns äh, durch die Gespräche und ja, welche Qualifikation habe ich? Ich ähm, habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und arbeite als Managerin und äh, ja, habe aus unterschiedlichen Konzernerfahrung, habe auch selbst mal ein Startup gegründet und geführt, also kenne sozusagen die großen Organisationen, aber auch die ganz kleinen und ähm, ja, bringe äh, daher die wirtschaftliche Seite äh, mit den wirtschaftlichen Fragen und äh, ja, vielleicht auch so ein bisschen ähm, eine, an, eine andere Sicht ähm, aus der jüngeren Perspektive. Mhm. Genau, und so versuchen wir, wie du es auch schon so schön gesagt hast, Psychologie, Wirtschaft und Philosophie in Zusammenhang zu bringen, denn wir finden, das passt sehr gut zusammen und haben da aber einen, ja, ich hoffe, zuversichtlichen Blick auf die Dinge, ohne dabei die Dinge schön reden zu wollen, ne? wie wir immer so schön sagen.
1: Ja, weil es ja immer die Frage gibt im Leben, Inwieweit sind wir Opfer und inwieweit sind wir Täter? Was können wir beeinflussen? Und was können wir möglicherweise nicht beeinflussen? Und das ist ja schon mal eine grundsätzliche psychologische und natürlich auch philosophische Frage.
0: Genau. Und es führt uns eigentlich auch schon ganz gut zu dem Thema, das wir heute besprechen wollen. Denn das ist ein ja, psychologisches Thema, das in der Wirtschaft durchaus interessant ist. Und zwar haben wir gerade überlegt, sprechen wir heute über das Thema Resilienz. Denn ähm, wir finden, das passt auch aktuell ganz gut in die Zeit, in die Zeit der Corona-Krise. Denn Resilienz hat äh, viel mit Krisen zu tun. Ähm, Denn da geht es, ja ohne äh, jetzt äh, vorab zu greifen, aber da geht es ja eigentlich um so ein Geheimnis der inneren Stärke, würde ich jetzt einfach mal sagen. Warum können manche Menschen mit Krisen, Besser umgehen als vielleicht andere Menschen und ja, vielleicht auch den Lebensmut oder auch die Orientierung im, im Job, also das kann man ja vielleicht auf beides ähm, ähm, in beiden Bereichen betrachten, behalten.
1: Ja, ich habe nochmal nachgesehen in meinen uralten Unterlagen aus dem Psychologiestudium, mhm. weil ich die Vermutung hatte, dass es den Begriff. Resilienz zumindest in meinem Studium damals gar nicht gab. Oder dass er zumindest nicht vorkam. Mhm. Und äh, dem war auch so. Also in dem, was ich da durchblättern konnte, kam Resilienz nicht vor. Den Begriff hat es allerdings schon gegeben, den hat schon länger gegeben. Der stammt eigentlich aus der medizinischen Domäne und beschäftigt, beschäftigte sich mit der Frage, warum sind manche Menschen bei Krankheiten schneller wieder gesund, überstehen die besser, erhalten mhm. ähm, also auch physiologische Krisen besser aus mhm. und durch und andere weniger. Und interessant vielleicht, wenn man diesen Begriff vom, von der Sprache her sich mal anhört oder ansieht, das geht wie viele Begriffe auf das Lateinische zurück und es steckt drin Resiliere, mhm. was so viel heißt wie Zurückspringen, oder abprallen, also to bounce back, würden vielleicht die Amerikaner sagen. Eine Karikatur davon wäre vielleicht das Stehaufmännchen, mhm. weil es ja auch mhm. immer abprallt und dann wieder aufsteht. Mhm. Und da kommt der Wickelfair.
0: Mhm. Und Jetzt haben wir den Begriff ein bisschen diskutiert, aber was ist denn die Bedeutung von Resilienz? Ähm, Da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Definitionen. Hast du eine, die du ganz passend findest aus deiner Sicht?
1: Ja, und das ist vielleicht mal ein ganz guter Punkt, über die Frage zu reden, was überhaupt Wissenschaft ist, weil das ja wenig ähm, diskutiert wird oder bekannt ist. Jetzt mit der Corona-Krise wird es uns langsam bewusst dass auch Wissenschaftler verschiedene Meinungen haben dürfen. Und normalerweise denkt ja der Bürger, die Bürgerin, wenn er so durchs Leben läuft, dass die Wissenschaft die Wahrheit hat. Und das ist gar nicht die Idee von Wissenschaft, sondern die Idee der Wissenschaft heißt, sich möglichen Wahrheiten zu nähern. Also wenn Newton ein ausgezeichneter Wissenschaftler war, dann war halt Einstein der, der einige Annahmen von Newton falsifiziert hat und sagen konnte, nee, nee, also da gibt's was anderes, zum Beispiel was deine Zeitkonstante als Annahme betrifft. Also wir sind als Wissenschaftler immer auf der Suche nach der bestmöglichen Näherung an Erkenntnis, aber wir können als Wissenschaftler auch nie behaupten, dass wir diese Wahrheit hätten. So, und da sind wir jetzt bei Resilienz. Weil das gilt auch für den Begriff der Resilienz. Oder wenn man mal dein dein Umfeld anschaut, du bist ja in in Unternehmen gut zu Hause. Wenn du versuchen würdest, den Begriff Führung zu definieren, Mhm. ich habe für mein Buch »Klug zweifeln« dafür mal eine Recherche gestartet und ich bin bei auf der seriösen Seite, also bei den seriösen Wissenschaftlern allein schon auf 50 Definitionen gestoßen, die sich natürlich zum Teil ähneln, mhm. aber das ist Wissenschaft und das ist mit Resilienz auch so. Mhm. Also man hat ganz früher äh, sich die Frage gestellt, mit früher meine ich jetzt mal die 1950er Jahre. Wie kann es denn sein, dass Menschen in schwierigsten Kontext, also mit psychisch kranken Eltern in Armutsbedingungen mit äh, Alkoholkranken Eltern, äh, f- die Flüchtlingsschicksale hatten, traumatisiert mhm. waren, äh, ausgegrenzt, so wie die europäischen Juden in, in den USA, Afroamerikaner mhm. und so weiter. Wie kann es denn sein, Boat People aus Vietnam, wie kann es denn sein, dass es in diesen Bevölkerungsgruppen Menschen gibt, die über eine große psychische Stabilität verfügen und ein psychisch stabiles und später dann auch möglicherweise erfolgreiches Leben führen. Also mhm. wie kann das sein? Mhm. Also die ersten Resilienzuntersuchungen haben sich speziell auf solche Gruppen fokussiert und versucht herauszufinden, ob die was gemeinsam haben. Mhm.
0: Das heißt, was ich bei dir raushöre, ist sozusagen, dass man a den Begriff Resilienz ja schon eher für richtige Krisen oder sehr schwierige mhm. Situationen anwendet, denn mhm. Manchmal hört man ja in Organisationen, in Unternehmen, so, da wird Resilienz mit Umgang mit Stress gleichgesetzt und ich mhm. glaube, mhm. dass man da so ein bisschen differenzieren kann. Resilienz bedeutet nicht, dass man mit ein bisschen erhöhtem Stress gut umgehen kann, sondern mhm. Resilienz bezieht sich auf wirklich ähm, ja, einschneidende Erlebnisse, Krisen und Das Zweite, was ich bei dir raushöre, ist, dass, ja, vielleicht liegt das auch auf der Hand, aber dass Menschen einfach nicht gleich resilient sind Mhm. und du erklärst uns jetzt bestimmt, was Menschen, die resilienter sind, von Menschen, die vielleicht weniger resilient sind, unterscheidet.
1: Ja, ähm, Du hast äh, nochmal Bezug genommen auf die Herkunft des Begriffs, also mhm. die Krise. Mhm. Und es ist schon nochmal wichtig festzuhalten, dass wir da herkommen in der Resilienzforschung, mhm. also von Krisen. Mhm. Und ähm, heute... Gehen wir am Wochenende ins Wellness Hotel, also zumindest wenn wir wieder dürfen, weil unsere Firma uns ein zweitägiges Resilienztraining anbietet. Also da sieht man, der Resilienzbegriff hat genau wie du das sagst, sich auch ein bisschen gedreht. Was allerdings bleibt, deswegen habe ich jetzt mich auch mit der Herkunft des Begriffs beschäftigt, ist schon die Annahme, einer kritischen oder zumindest nicht einfachen Situation. Sonst Mhm. bräuchte ich kein Resilienztraining. Also das heißt, ein Unternehmen, was Mitarbeiter in Resilienztrainings schickt, geht davon aus, dass es selbst ein Stressfaktor ist. Mhm. Und das finde ich sehr interessant. Also sonst müsste ich die Mitarbeiter nicht dahin schicken. Mhm. Und... ähm, Wie gesagt, die Definitionen sind verschieden. Ich möchte mich hier auf die sehr sorgfältige Arbeit von Frau Cornelia Richter beziehen. Sie ist Hochschullehrerin in Wien und hat sich sehr intensiv mit dem Thema Resilienz befasst. Und nach ihr ist es so, dass man sagen kann, die resilienten Menschen gehen adaptiv mit Stress um. Also das ist jetzt zunächst mal rein deskriptiv, rein rein beschreibend. Sie werden durch Krisen nicht krank. Sie entwickeln oder haben eine große, den Begriff hatten wir übrigens schon mal, Ambiguitätstoleranz. Mhm. Also das bedeutet, Situationen aushalten zu können, die weder Fisch noch Fleisch sind. Also viele Lebenssituationen sind ja unklar. Wir wissen jetzt nicht, wo es mit Corona hingeht oder ob äh, äh, Schulen aufmachen oder nicht, wirklich gut ist oder nicht. Wir wissen das nicht. Wir brauchen gerade sehr viel Ambiguitätstoleranz. Und deswegen steigt dann auch wieder gleich die Sehnsucht nach Leuten, die uns ganz genau sagen, was zu tun ist. Und wir brauchen auch, und das trifft unsere Zeit, glaube ich, ziemlich genau, eine hohe Komplexitätstoleranz. Mhm. Also das sind mal die wichtigen Punkte. Wir, die Resilienten unter uns haben eine adaptive Bewältigung von Stress. Sie verfügen über eine erhöhte Ambiguitäts- und Komplexitätstoleranz. Und was vielleicht der wichtigste Punkt ist, weil da gibt es sehr viele Missverständnisse, sie können positive und negative Emotionen integrieren. Das heißt, Resilienz hat genau nichts zu tun mit der rosa Brille und dem sich Schönreden schwieriger Situationen. Mhm. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich es dir und für unsere Hörer genau genug mal eingegrenzt habe. Also definieren will ich jetzt gar nicht sagen, weil das ist immer ein ganz großes Unterfangen. Aber das sind so die Ideen, die hinter dem modernen Resilienzbegriff Mhm. zu finden sind.
0: Mhm. Ja, ich glaube, die Idee ist jetzt gut verständlich. Und jetzt ist ja die Frage... Was machen denn die Menschen anders, die eine hohe Ambiguitätstoleranz haben oder die mit komplexen Situationen oder Ungewissheit gut umgehen können und ja, wie du so schön gesagt hast, positive und negative Erlebnisse integrieren. Und ja, auch da vermute ich, gibt es was du ja sicherlich ähm, ähm, weißt aus der Forschung, wahrscheinlich eine gewisse genetische Veranlagung. Aber du sagst ja auch, wir sind äh, nicht Opfer. Wir können sicherlich auch viel tun, um Mhm. äh, resilienter zu werden.
1: Ja, also das ist auch eine der ganz, ganz großen Fragen der Psychologie. Kommen wir jetzt resilient auf die Welt oder werden wir dazu? Oder möglicherweise beides? Und diese Frage ist letztlich wissenschaftlich nicht ganz genau zu trennen. Also allein für diese Frage brauchen wir schon wieder Ambiguitätstoleranz. Mhm. Weil wir, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass beides eine große Rolle spielt. Mhm. Also mit welcher Vorausstattung äh, komme ich auf die Welt? Mhm. Und mit welcher Erziehung sehe ich mich dann konfrontiert? Und was lerne ich während meiner Sozialisation? Mhm. So, Also wir sind nie nur Opfer des einen oder des anderen. Also so wie man das bei den traumatisierten Leuten ja auch gut wissenschaftlich belegen konnte. Es gab eben viele, die aus ihrem Trauma äh, rausgekommen sind und ein erfolgreiches und, und zufriedenes Leben führen. Ähm, also ähm, es spielt immer beides eine Rolle und äh, Offensichtlich ist es so, dass die Erziehung eine nicht unerhebliche Rolle spielt bei der Entwicklung von Resilienz in unserer Biografie. Also wenn wir Eltern haben, die uns fordern und fördern, die uns ähm, nicht nur kritisieren, die das Gute in uns sehen, die an uns glauben, die bei ihren Feedbacks, um es mal technisch zu sagen, Verhaltensweisen adressieren, aber nicht den Menschen. Mhm. Also das hast du nicht so toll gemacht. Mhm. ist eine bessere mhm. äh, Intervention in der Erziehung, als zu sagen, äh, du bist falsch, mhm.
0: Mhm. du
1: bist zu doof oder so.
0: Das ist so allgemein, ne? also das ist gleich auf … Alles bezogen. Es ist gleich auf alles bezogen, vor allem auf den Menschen
1: bezogen und nicht nur auf seine Taten. Also wir können Verhaltensweisen als Erzieher in den Mittelpunkt setzen und sollten das auch tun und nicht damit den Menschen disqualifizieren. Also da äh, sind so zwei Entwicklungsstränge zu beobachten und in der modernsten äh, psychologischen und medizinischen Forschung scheint auch die Epigenetik eine große Rolle zu spielen. Das bedeutet, dass manche Gene, äh, um es mal einfach auszudrücken, durch bestimmte Umweltfaktoren an- und abgeschaltet werden. Also Gen ist nicht gleich Gen, sondern auf Genen kann man sich so vorstellen, sitzen auch noch gewisse Schalter drauf, die durch bestimmte Umwelteinflüsse aktiviert werden oder inaktiviert werden. So, das ist jetzt alles ein bisschen sehr äh, vielleicht kopfig und wissenschaftlich. Was aber mit Sicherheit richtig ist, ist, dass es sich lohnt, die Täter-Opfer-Frage auch hier zu stellen. Und sich die Frage vorzuführen, was kann ich denn tun, um äh, mich von widrigen Umständen, also wir sind ja ausgegangen von der Krise, mhm. von widrigen Umständen nicht zu sehr vereinnahmen zu lassen. Das ist die Grundfrage.
0: Mhm. Und was können wir tun?
1: <lacht> ja. so,
0: ein, so einfach die Frage, ne? <lacht>
1: Julia, wir haben in diesem diesem Podcast, könnten wir viele unserer Episoden da mal als Goldgrube äh, benutzen. Also wenn ich unsere Podcasts mal als Goldgrube äh, äh, beschreiben darf. Wenn du denkst an unseren Podcast mit dem Dankbarkeitstagebuch. -hmm. Wenn du denkst an die Frage, kann ich meine negativen Gedanken auch mal stoppen und durch andere ersetzen. Wenn du denkst an die gewaltige Überzahl empirisch festgestellter negativen Gedanken über uns selbst verglichen mit den positiven. Hm. Wenn du denkst an die Möglichkeit, die wir haben, unsere Gedanken ja auch zu beeinflussen. Also Hm. die Gedanken kommen nicht nur so, sondern die können wir auch mitmachen. Und wenn du letztlich denkst an Methoden wie die der Meditation, Mhm. die uns besser in Kontakt mit uns selbst bringen, Klammer auf, dafür gibt es mittlerweile tonnenweise von belegten Studien, Klammer zu, und die über diese Achtsamkeit, die durch Meditation entsteht, uns auch einen neuen Weg nach außen öffnen. Mhm. Also da haben wir viel schon zusammengetragen. Insofern finde ich das Resilienzthema für unseren Podcast mhm. sehr, 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 sehr gut, weil es nochmal so eine zusammenfassende Komponente hat an dieser mhm. Stelle.
0: Das heißt, was du jetzt ja auch sagst, ist, dass, ähm, ja, es gar nicht so einfach ist, resilienter zu werden, denn es sind ganz schön viele Schrauben, an denen man <lacht> Äh, sozusagen mhm. ein bisschen schrauben muss, um ja äh, gesamtheitlich die Resilienz zu erhöhen. Also das heißt, wir können leider an dieser Stelle nicht, wie es manchmal in anderen Artikeln äh, äh, zu lesen gibt oder in Videos oder wo auch immer, so tu diese fünf Sachen und dadurch wirst du resilienter. Mhm. So, so ganz einfach ist es, ist es leider dann doch an dieser Stelle nicht, ne?
1: So ganz einfach ist es mhm. bestimmt nicht. Also allein ähm, das Vorhaben, jeden Tag äh, zehn Minuten zu meditieren mhm. und ähm, sich damit mal mit sich selber zu beschäftigen. Allein dieses Vorhaben, das klingt ja so leicht, mhm. wenn man sagt, naja, zehn Minuten am Tag, das werde ich ja wohl schaffen. Allein das ist schon eine große Herausforderung. Mhm. Ähm, aber die, ähm, unabhängig jetzt von der Meditation, die Beobachtung der eigenen Wahrnehmungs- und Gedankenwelt, also dass wir uns selbst beim Denken zuschauen, zuhören können, mhm. das ist eine der großen Fähigkeiten des Menschen. Mhm. Und die ähm, haben wir, die ist für das Tierreich nicht so anzunehmen, weil der Hund, den du ja neben dir sitzen hast manchmal, der kann, sich, der kann beißen oder nicht beißen wenn er sich ärgert mhm. und wenn du dich ärgerst oder ich mich ärgere, dann können wir überlegen, sollen wir jetzt beißen oder nicht. Mhm. Also wir können sagen, es ist ja interessant, mir ist es gerade zum Beißen zumute. Mhm. Mhm. Und dann habe ich noch eine Entscheidungsschleife mehr, die dein Hund wahrscheinlich nicht hat. Mhm. Mhm. So Und diese, diese, diese Form der wohlwollenden Selbstbedeutung, Trachtung. Also mhm. nicht Nabelschau, sondern sich selber zuzuschauen. Mhm. Und deswegen hatte ich ja vorher auch gesagt, die Integration positiver und negativer Gefühle. Mhm. Also auch mal sagen zu können, heute bin ich schlecht drauf. Mhm. So. Komisch. Jetzt schaue ich mal, wieso ich schlecht drauf bin. Also was habe ich da für Gefühle? Wo sitzen die in meinem Körper? Wo spüre mhm. ich das? Was hätten die für Farbe, diese Gefühle? Haben die vielleicht einen Auslöser? Steckt vielleicht ein Wunsch dahinter? Habe ich eine Sehnsucht, die ich damit verbinde? Äh, Kann mir die Sehnsucht vielleicht als Leuchtturm dienen, irgendwo hinzusegnen? Also diese Selbstreflexion können wir lernen, übrigens unabhängig vom Bildungsstand. Mhm. Also Mhm. das hat damit nichts zu tun. Mhm. Und das ist so der der Kern äh, der äh, Resilienztrainings, also zumindest der guten Resilienztrainings, hat immer zu tun mit positiv-kritischer Selbstbetrachtung, mit Achtsamkeit, mit Meditation. Mhm. So, das ist der Kern. Mhm. Also du kannst sagen, es ist jetzt nicht so überraschend total neu, was jetzt hier ja. auf, die, auf die Bühne unseres Gesprächs kommt. Aber das zeigt ja auch, dass wir hier eine essentielle, du hast gesagt, eine essentielle Stellschraube, also einen essentiellen Angriffspunkt haben, um an unserem eigenen Denken, Handeln und Wahrnehmen zu arbeiten.
0: Ja, es klingt eigentlich ganz leicht, aber es ist nicht einfach umzusetzen. Das ist das das, äh, Interessante an diesem Thema. Und diese... äh, ähm, ähm, diese Reflexion, ähm, die du beschreibst, mhm. die wir ja auch schon oft angesprochen haben, die hat ja auch mit Selbstwirksamkeit zu tun und das ist vielleicht mhm. auch so ein Knackpunkt, oder? Dass man das, sich ist, nicht ja. mhm.
1: das ist ein ganz großer Knackpunkt mhm. und es ist auch äh, ein politischer Knackpunkt, also jetzt, jetzt käme sozusagen der, der philosophische Teil. Mhm. Äh, wenn uns Unternehmen auf ein Resilienztraining schickt, So mal sehr kritisch betrachtet. Dann, das hatte ich ja schon gesagt, dann sagt das Unternehmen damit, aha, wir lösen bei dir Stress aus. Wir haben es kapiert und wir tun jetzt was für dich. Mhm. Aber Resilienz sollte nicht heißen, ähm, das in Frage zu stellen, was bei uns die Krise auslöst. Mhm. Also wenn ich das das Pflaster auf die Wunde klebe, Mhm. Dann habe ich nicht untersucht, was die Wunde auslöst. Mhm. Also was in einem Unternehmen, nehmen wir mal das Beispiel, macht denn da eigentlich Stress? Mhm. So dürfen wir das noch in Frage stellen mhm. oder müssen wir uns einfach ins Resilienztraining begeben, damit wir am Montag wieder fit sind? Mhm. Also Resilienz dürfte nicht heißen ein Psychoberuhigungsmittel. Damit wir genauso weitermachen können. Damit wir genauso weitermachen, also eine Anpassungsdroge Mhm. sozusagen. Mhm. Das ist nicht damit gemeint. Mhm. Und da müssen wir unsere Gesellschaft, unsere Unternehmen auch immer kritisch hinterfragen lernen. Und ein Teil der Resilienz ist natürlich auch der, Selbstwirksamkeit äh, zu hinterfragen, also Mhm. auch die Frage zu stellen, gegen welche Umstände stelle ich mich denn auch mal konfrontativ. Mhm. Mhm was ja immer auch Risiko bedeutet. Mhm. Also damit wir von dem Resilienzbegriff wegkommen, der heißt, äh, widrige Situationen angenehmer schlucken zu können, um es mal mhm. ein bisschen zu karikieren, mhm. sondern wir sind immer auch aufgefordert, die Frage zu stellen, lassen, was lassen wir uns mit, mit uns gefallen mhm. oder nicht?
0: Das heißt jetzt konkret gesagt, als Beispiel, be- beispielsweise in, in einer Unternehmenssituation wäre das ich ähm, begebe mich auch mal in eine Konfliktsituation und äh, weil ähm, so wie ich handeln soll, beispielsweise nicht meinen Werten entspricht, ja, also das wäre so ein Beispiel. Ja, zum mhm. Beispiel,
1: ja. zum Beispiel. Mhm. Und was wir auch schon mal in einem podcast äh, adressiert hatten, äh, vielleicht kann ich noch jemanden finden, der mit mir mitstreitet, mhm. weil zusammen ist man immer ein bisschen resilienter als allein mhm. Also Mhm. wenn ich da einen, eine finde, die sagt, ich sehe das genauso, wir gehen morgen mal zu zweit Mhm. zum Chef und sagen ihm das und wenn mir die Kinnlade runterfällt, dann wäre es toll, wenn du weitersprichst. Mhm. Mhm. Und zwei Leute schmeißt man auch nicht so schnell raus wie nur einen. Mhm. Also Mhm. so ein gezielter Widerstand. Ich habe in meiner Arbeit mit Gruppen ähm, auch manchmal das Thema bearbeitet, wie sagen wir denn dem System, also dem Chef, dem dem Ablauf, den Prozessen, die uns zu sehr unter Druck setzen, wie bieten wir denn diesem System Paroli? Und haben dann auch manchmal, also das waren zum Teil dann relativ subversive Veranstaltungen, aber positiv gemeint und haben da auch dann manchmal äh, Papiere entwickelt oder Möglichkeiten Kritik in das System zu tragen, die in einigen Fällen tatsächlich Erfolg hatte. Mhm. Und da steht halt eine ganze Gruppe dann zusammen. Also mhm. kann ein Unternehmen sich nicht mehr einen einzelnen ausdeuten und sagen, du bist hier, du bist uns zu resilient hier. Mhm. Ich möchten wir nicht mehr haben. So.
0: Ja, das, das ist ein interessanter ja, ja. Gedanke. Weißt du, was ich als, aus Unternehmenssicht noch interessant finde? Und zwar gibt es ja ja viele Mitarbeiter, die sehr engagiert sind und dann mhm. eigentlich fast gar nichts mehr machen außer ihren Job. ja Also da macht man den Job und dann schläft man und dann fängt man am nächsten Tag wieder an. Und ich hatte mal gelesen, dass ein Resilienzfaktor durchaus ist, wenn man nicht nur auf eine Karte alles setzt. Äh, Denn wenn es bei einem Thema ein bisschen kriselt, dann haben Menschen, die vielleicht unterschiedliche Dinge im Leben haben, also beispielsweise noch ein Hobby oder ähm, mhm. ja, noch, noch ähm, andere Dinge wie Familie oder Freunde oder ähm, ähm, solche Themen, dass ähm, sie dann einfach ein bisschen ein Stück resilienter sind, weil sie damit besser umgehen können, wenn man einen Bereich etwas kriselt. Ähm, was hältst
1: du ja, davon? Das ist, ja. äh, das ist so, also die Aktienspezialisten würden sagen Asset Allocation, mhm, also wo genau. investiere ich denn mhm. und die klugen Anleger, die diversifizieren. So mhm. Und das ist auch eine ganz gute Metapher für die Biografie. Mhm. Also das Unternehmen ist nur ein, oder die Arbeit ist nur ein Teil meines Lebens und ich kann auch mhm. viele, viele, viele andere Dinge tun und ich kann auch dadurch meine Resilienz natürlich verstärken. Wenn ich in meinen anderen Lebensbereichen äh, deutlich mehr Zufriedenheit habe als im Unternehmen. Und du hast noch was gesagt, also die Suche nach Alternativen. Es gibt im Leben manchmal mehr Alternativen, als wir uns das vorstellen. Hm. Also, unsere, heute bin ich sehr politisch, also unsere Bundeskanzlerin hat ja mal gesagt, äh, diese Entscheidung ist alternativlos. Entscheidungen, die alternativlos sind, bedürfen keiner Politik mehr. Also wenn es das wirklich gäbe, dann bräuchten wir keine Lenker mehr, die uns irgendwo Anleitung geben. Also es gibt, was ich auch in meinen Coachings häufig feststelle, übrigens auch in meiner eigenen Biografie, wo ich mich auch mal in einer alternativlosen Situation äh, vermutet hatte und dann gab es doch erstaunlich viele Alternativen. Also auch ein Unternehmenswechsel, wenn man in klug anstellt, ist zum Beispiel eine Alternative, Mhm. äh, die man auch in Fällen, wo es zu viel wird, sehr gezielt Mhm. anstreben sollte. Und dann fährt man vielleicht mal 20 Kilometer mehr. Aber nur zu sagen, also mein Lieblingsaphorismus, den habe ich wahrscheinlich jetzt hier schon zum dritten Mal zitiert von Lichtenberg, der sagt, ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber dass es anders werden muss, damit es besser werden kann, das weiß ich. Und das ist eine sehr kluge Resilienzphilosophie. Also da könnte man das sehr gut zusammenfassen. Ich hätte ja. vielleicht, ja, Julia, mhm. ich, ich, hätte vielleicht noch so eine Schlussbemerkung. Ja, gerne. Oder sind wir schon beim Schluss? Wir ich schon ich glaube schon, so, so ganz Aha, langsam. Okay. Sogar ganz <lacht> langsam, schnell. Ähm, ja, äh, ich glaube, dass diese, diese Aussage vom Jammern auf hohem Niveau, mhm. äh, da ist schon was dran. Also wenn jetzt äh, das Bildungs Bürgertum, so wie du und ich, zu Hause sitzen und sagen, schade, dass wir nicht im Biergarten gehen können, dann ist es ein Jammern auf allerhöchstem Niveau, Mhm. weil der Kontext, in dem wir uns hier bewegen, ja immer noch unglaublich geschützt ist in dem Land, in dem wir leben. Also vergleicht es mal jetzt mit einer Mutter, alleinerziehenden Mutter, die an der türkisch-griechischen Grenze Mhm. steht. So. Also wir haben in unseren Luxusgesellschaften auch äh, manchmal verlernt, ähm, die Vergleiche zu ziehen mit Menschen, denen es wirklich dreckig geht. Mhm. Und bilden uns dann ein, dass wir jammern dürften, weil wir jetzt äh, meine Woche im Homeoffice sitzen und uns die Kinder nerven. Mhm. So. Also auch diese Skalierung herstellen zu können, Und integrieren zu können ist aus meiner Sicht, bin mir aber nicht mal sicher, ob das irgendwo so veröffentlicht ist, aber vielleicht sollte ich das mal schreiben, ist aus meiner Sicht ein wichtiger Teil der Resilienz. Also sich nicht zu sehr auf sein saturiertes Bezugssystem nur zu stützen und mal zu schauen, wie geht es denn anderswo in der Welt zu? In Venezuela ist das größte Problem, dass die Leute kein Wasser mehr haben. Und die Regierung sagt, sie sollen sich die Hände waschen. Also da gibt es eben ganz andere Dinge. Und ich bin ja viel in der Welt umhergereist. Und wenn man die Favelas sieht und die Armenviertel und manche Dörfer, dann beginnt der Begriff Resilienz eine andere Bedeutung zu kriegen. So, das ist jetzt fast ein bisschen dramatisch und so, aber äh, es war mir einfach wichtig, da auch nochmal einen Bezug herzustellen.
0: Ja, und das ist ein wichtiger Gedanke, ähm, glaube ich, dennoch für die äh, Selbstreflexion, ne? über die wir jetzt heute so viel gesprochen mhm. haben. Denn sich da mal Gedanken zu machen, in welcher Situation befinde ich mich, was habe ich denn für Gefühle, wie könnte es denn sonst eigentlich sein, wie geht es anderen, das hat ja eigentlich mhm. alles damit zu tun, mal zu schauen, ähm, ja, was ist meine Situation? Ja, dieser achtsame Umgang mit seiner eigenen Situation. Mhm. Ja, finde ich, ja, genau. find ich sehr wichtig. Ja, dann kann das ja eigentlich auch schon unser, unser Schluss sein. Und ähm, ähm, einfach vielleicht, um das heutige Gespräch so auf ein Thema ähm, zusammenzufassen, das ist wahrscheinlich wahnsinnig schwer und äh, könnte man anders machen, aber, was ich mir einfach gemerkt habe, ist, dass der Kern von Resilienz die Achtsamkeit, die eigene Achtsamkeit mit sich selbst ist und ähm, das finde ich sehr interessant, denn die Achtsamkeit ist ähm, einfach so wichtig und es führt uns bei so vielen mhm. Themen immer wieder darauf zurück und ja, wie mhm. ich schon gesagt habe, es ist eigentlich ein ähm, äh, leicht zu verstehendes Thema, jedoch gar nicht einfach umzusetzen.
1: <lacht> genau. <lacht> Aha.
0: Ja, dennoch äh, schauen wir zuversichtlich darauf, würde ich sagen. Und äh, ja, wir danken dir ähm, fürs Gespräch. Ich äh, sage schon, wir Gerne. im Sinne von mir und den Zuhörern. Mhm, und, Danke. Äh, für, ja. deine, für deine Ideen und Einblicke. Und ich freue mich aufs nächste Mal, Heinz.
1: Äh, ich auch, Julia. Okay, <lacht> ciao.
0: Ciao.